0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau: Đầu tư hạ tầng hàng không, giải pháp phát triển bền vững, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP cho thị trường miền núi. Cuối chương trình là phân tích đầu tư hệ thống cửa khẩu để phát triển thương mại. là những tin tức kinh tế nổi bật
0: theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn năm nay mức tăng trưởng ngành nông nghiệp sẽ đạt khoảng 2,2% giải pháp quan trọng nhất của bộ này chính là điều chỉnh cơ cấu sản xuất thích ứng linh hoạt với tình hình để thúc đẩy tăng trưởng các ngành hàng còn dư địa tăng trưởng tốt như tăng sư sản lượng rau cây ăn quả tăng sản lượng gia cầm gia súc lớn trứng gia cầm để đáp ứng thực phẩm thay thế thịt lợn tăng sản lượng thủy sản nuôi trồng đặc biệt là tôm nước lợ và cá cha Nhờ tích cực triển khai các hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm nay dự kiến đạt con số ấn tượng 41,3 tỷ đô la mỹ
1: Theo số liệu từ Cục Thuế Hà Nội, 7 đơn vị nợ tiền sử dụng đất, tiền phạt tiền chậm nộp tiền sử dụng đất với số nợ lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đứng đầu danh sách là công ty cổ phần Lũng Lô 5, nợ hơn 336,6 tỷ đồng. Trong danh sách công khai lần đầu, có 220 đơn vị nợ hơn 75,7 tỷ đồng thuế phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Doanh nghiệp nợ thuế phí, tiền phạt, tiền chậm nộp là công ty cổ phần Thép Trang Hùng với số nợ hơn 3,4 tỷ đồng. Tiếp đến là công ty cổ phần Trung tâm Thương mại V Cộng Hòa Bình có số nợ hơn 3,2 tỷ đồng.
0: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết nhiều doanh nghiệp Việt liên tiếp nhập khẩu hàng hóa trá hình với việc khai báo nhập khẩu máy móc, thiết bị mới 100%, nhưng thực tế lại là máy móc đã qua sử dụng. Đơn cử Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn, khu vực 1, vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ nhập khẩu trái phép 8 container máy móc, thiết bị của công ty trách nhiệm hoạn thương mại quốc tế Central Sky, theo khai báo hàng nhập khẩu gồm 16 mặt hàng, làm máy đo diện tích da, máy phun màu lên da, máy làm mềm da, tất cả khai báo là hàng mới 100%, xuất xứ Đài Loan Trung Quốc, trị giá lô hàng gần 2,5 tỷ đồng, nhưng kết quả kiểm tra thực tế phát hiện hàng không đúng với nội dung khai báo hải quan, trong đó có nhiều mặt hàng thuộc diện cấm nhập khẩu. Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn. Giải pháp nào để thúc đẩy thị trường hàng không phát triển bền vững đang đặt ra đối với các cơ quan quản lý, các hãng hàng không và nhiều nhà đầu tư hiện nay, nhất là vào những dịp cao điểm cuối năm này, khi tình trạng quá tải hàng không tất cả trên trời lẫn dưới đất lại tái diễn, khi mà số lượng máy bay tăng, các hãng hàng không tăng và đương nhiên tần suất bay tăng cao đang đè nặng lên hệ thống hạ tầng đã quá tải. Các nhà chức trách hàng không cho rằng, sức nóng trên thị trường hàng không thực ra chỉ diễn ra chủ yếu ở cảng tân sân nhất và nội bài, rất cần được đầu tư xây dựng kịp thời, tiếp đó là vận hành khoa học và có quy hoạch đầu tư đồng bộ hiệu quả, từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng để thị trường hàng không phát triển bền vững. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển tới quý vị và các bạn phân tích Đầu tư hạ tầng hàng không,
2: giải pháp phát triển bền vững. Một chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, ông Nawa Taneza, cố vấn cấp cao trường kinh doanh Fisher thuộc Đại học Ohio của Hoa Kỳ trong buổi trao đổi mới đây với báo chí về thị trường hàng không của Việt Nam. Ông cho rằng ngành hàng không của Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng cao. Điều này sẽ tốt cho người dân và sự tăng trưởng kinh tế. Vấn đề đặt ra là cần xem xét tới vấn đề an ninh an toàn. Theo dữ liệu tăng trưởng và cạnh tranh toàn cầu thì có hai cách. Thứ nhất là cạnh tranh tích cực hai là không theo mô típ truyền thống cạnh tranh kiểu phá hủy. Sau hàng loạt phân tích, ông Nawa Taneza lấy ví dụ một số nước làm tốt như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, còn khái niệm cạnh tranh mang tính phá hủy, đột phá mới như Nam Phi, Ấn Độ. Từ đó, vị chuyên gia này cho rằng, vấn đề nằm ở chỗ đều phụ thuộc vào yếu tố cạnh tranh và quyết định là hình thức cạnh tranh nào mới mang lại hiệu quả. Theo đó, cạnh tranh là gốc rễ để phát triển dịch vụ tốt hơn, giá vé rẻ hơn cho nền kinh tế tuy nhiên lại phải đảm bảo cân bằng cho nền kinh tế chung và phải thực hiện trên phạm vi hạ tầng cho phép. Từ việc nhận diện hai yếu tố quan trọng của cạnh tranh là cơ hội và rủi ro, đa số đại diện các hãng hàng không đang nhìn thấy phần lớn là cơ hội. Tuy vậy, với hạ tầng hàng không đang quá tải như hiện nay, thì rất cần đổi mới cơ chế để đầu tư xây dựng hạ tầng hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách đang tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay, và đây cũng chính là giải pháp quan trọng để thị trường này phát triển bền vững trong giai đoạn tới. Ông Đinh Việt Thắng, cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nêu quan điểm. Thì
0: muốn phát triển bền vững là cái việc phải đảm bảo sự cạnh tranh mạnh mạnh và đảm bảo cái thị trường nó đáp ứng được cái nhu cầu cái nhu cầu của hàng không. thị trường không còn tiếp tục phát triển hai con số trong vòng 5 đến 10 năm nữa, đảm bảo trong cái cột cổ của thị trường hiện nay, năm 2019 này 78 triệu. Chúng ta có 212 tàu bay với tốc độ tăng trưởng hiện nay chúng tôi dự báo là 2.025-26 là thị trường của chúng ta đã ở khoảng 150-160 triệu hành khách. Tăng trưởng độ tàu vay lên đến khoảng 400 tàu.
2: Đại diện cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho rằng về nhận định thị trường hàng không hiện nay nóng hay không còn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Tuy nhiên, thực trạng tăng trưởng cao chắc chắn đã và đang tạo ra khó khăn, đặc biệt áp lực về hạ tầng. Tốc độ tăng trưởng vận tải hàng không đang gây áp lực với hạ tầng, ảnh hưởng tới chất lượng và chi phí kinh tế. Do vậy, muốn thị trường phát triển bền vững, thì đương nhiên hạ tầng hàng không cần đáp ứng kịp tốc độ phát triển. Những năm đầu của thập kỷ 90, tốc độ phát triển hàng không có thể lên đến 30-40%, đến nhưng trên nền tảng xuất phát thấp. Còn hiện nay, với mức phát triển khoảng 20% một năm, thì các nguồn lực bổ sung để đáp ứng là không đơn giản. Chỉ riêng về lĩnh vực đào tạo, để đào tạo, người lái cũng phải mất từ 5 đến 6 năm một người, nhanh nhất cũng phải mất 3 năm. Các hãng hàng không sẽ phải thuê phi công ngoại, làm gia tăng chi phí. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung cho rằng, tốc độ tăng trưởng nếu nói phát triển nóng là khi tiềm năng của mình chỉ khoảng 6%, mình kích lên 6,5 đến 6,7% thì vượt quá năng lực, lúc đó là nóng. Còn tăng trưởng như hiện nay là tăng trưởng bình thường do cầu gia tăng trong nền kinh tế. Vấn đề chúng ta cần nhìn ra là trong quá trình tăng trưởng, điểm nghẽn của chúng ta là gì? Rõ ràng có những vấn đề đã xảy ra, nhưng vấn đề gì có thể để thị trường giải quyết, vấn đề gì để nhà nước giải quyết? Muốn vậy, ông Nguyễn Đình Cung cho rằng, điểm nghẽn chính là hạ tầng và cần có cơ chế để thu hút nguồn lực đầu tư vào hạ tầng hàng không, vì đó là lời giải quan trọng nhất hiện nay. Nhà nước
0: ít can thiệp đi. Nhà nước hãy tạo ra cái phản tăng nhìn điểm nghẽn nhà nước giải quyết. Đi. Ví dụ bây giờ hạ tầng đang điểm nghẽn thì nhà nước tập trung vào việc giải quyết vấn đề đấy. Chúng ta tiếp cận cách thức truyền thống tức là làm theo quy định có những quy định này quy định khác theo tôi là nó sẽ rất kéo dài. Trong thời điểm này nên có những phá vỡ là chỉ định này, những cái trường hợp đặc biệt như là sân bay Tân Sơn Nhất là phải cũng có thể như sân bay Long Thành có thể đặc biệt. Mà các hãng không nên có sân bay, nó không còn là tư duy truyền thống cả. để giải quyết cái vấn đề của chúng ta là vấn đề hạ tầng đang là một điểm nghẽn.
2: Như vậy quan điểm chung của các chuyên gia kinh tế hay các nhà quản lý, đại diện các hãng hàng không chính là bài toán hạ tầng để giải quyết quan trọng là có giải pháp đúng. Vì điểm nghẽn hạ tầng này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng của hàng không mà ảnh hưởng đến tăng trưởng du lịch và từ đó sẽ kéo theo nhiều thứ khác. Xác định được điểm nghẽn và giải pháp trọng tâm nhất là khi Quốc hội vừa ban hành nghị quyết thông qua một số nội dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Những người trong ngành này đã hy vọng đây chính là cơ hội đầu tư phát triển hạ tầng hàng không trong giai đoạn mới, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo đà để thị trường hàng không phát triển ngay từ năm 2020 tới.
1: thưa quý vị và các bạn chương trình mỗi xã một sản phẩm gọi tắt là ocop đã góp phần giúp khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa đặc thù nhiều sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường tạo ấn tượng tốt với người tiêu dùng trong và ngoài nước góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế ở những địa phương còn khó khăn Tuy nhiên, để sản phẩm OCOV phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu thị trường, đòi hỏi các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo cần có những hướng đi mới, phát huy hiệu quả hơn nữa, tiềm lực thế mạnh sẵn có, ghi nhận của phóng viên Bá Toàn.
0: Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm Ô Cốp là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, trong đó có khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, với trọng tâm là phát triển các nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tinh hoa đặc biệt của mỗi vùng mà các địa phương khác không có, được chính quyền hỗ trợ về chính sách kỹ thuật, vốn và thị trường nhằm mang lại giá trị gia tăng cao nhất. Thời gian qua, chương trình ô cốp đã được thực hiện ở nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, tạo ra hàng trăm sản phẩm hàng hóa đa dạng, ngày càng khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của chương trình như Quảng Ninh, Bắc Cạn, Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Nam, Lâm Đồng, Tây Ninh. Đơn cử như tỉnh miền núi cao, Bắc Cạn đang tăng cường các hoạt động thông tin, hỗ trợ kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để sản phẩm hàng hóa ô cốp của các tỉnh, thành phố khác tham gia vào kênh phân phối của địa phương quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, uy tín của mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nói không với hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ. Đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống lưu thông phân phối sản phẩm như hạ tầng thương mại, hạ tầng công nghiệp để lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, làm tốt công tác dự báo giá cả thị trường, công tác quản lý thị trường. Có chính sách hỗ trợ khuyến khích thiết thực nhằm xây dựng được mối liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà nhà sản xuất, nhà doanh nghiệp, nhà nước, nhà khoa học. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tạo sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị từ nghiên cứu, ứng dụng, sản xuất, phân phối tới tiêu dùng. Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Tránh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh Bắc Cạn cho biết, Bắc Cạn coi đây là một chương trình kinh tế có tác dụng hỗ trợ đời sống người dân làm ăn hiệu quả hơn, nhất là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa vì vậy các đơn vị trong tỉnh đã triển khai bài bản cùng với nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ để chương trình ố cốp ngày càng cung cấp nhiều hàng hóa chất lượng cao cho thị trường. Bắc Cạn thì triển khai chương trình ô cốp theo 3 nguyên tắc là hành động địa phương hướng đến toàn cầu, tự lực tự tin và sáng tạo và nguyên tắc thứ ba là phát triển nguồn nhân lực. Trên cơ sở 3 nguyên tắc này, Bắc Cạn cũng đã tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình ô cốp theo chương trình. Bắc Cạn thì mong muốn được Bộ nông nghiệp Bộ Công thương rồi các tập đoàn các doanh nghiệp. Các siêu thị làm sao mà trong thời gian tới tiếp tục kết nối, giúp đỡ để làm sao các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cái hợp tác xã, các tổ chức kinh tế giới thiệu được cái sản phẩm đặc sản vùng miền của mình tới thị trường trong cả nước. Hiện nay, hầu hết các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm ở các địa phương, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, đều có khả năng dư địa phát triển. Tuy nhiên, các sản phẩm này vẫn đang đối mặt với thách thức như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, cạnh tranh gai gắt trong thị trường. Trong khi đó, Hội nhập Kinh tế Quốc tế cũng tạo áp lực cho các sản phẩm nông sản nói chung, đặc sản vùng miền và các sản phẩm ô cốp của khu vực này. Do vậy, bắt buộc ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa phải có những doanh nghiệp lớn đầu tư hỗ trợ người dân sản xuất hàng hóa với quy mô lớn. Ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhìn nhận. Nếu như mà chúng ta chỉ có làng xã thôi, quy mô nhỏ chỉ là cái đặc sản. Nhưng mà nếu mà có cái đơn hàng lớn mà vẫn là quy mô như thế, không thể đáp ứng được. Cho nên là tôi đề nghị là phải có liên kết hợp tác với nhau. Để tạo ra một cái quy mô sản phẩm hàng hóa O-COP đủ lớn thì chúng ta mới có thể cạnh tranh được trên thị trường. Mới tạo ra được cái cú đột phá. Mà nếu bây giờ nó gọi là hội nhập, nữa quy luật tất yếu khách quan của kinh tế thị trường đó là cái gì? Quy mô càng lớn thì càng có quyền quyết định cung cầu và giá cả. Trong năm nay, trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Công Thương đã hỗ trợ 12 tỉnh thành phố trong việc xây dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, trong đó có khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng tiếp tục tổ chức các hội nghị kết nối, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tăng cường các hoạt động quảng bá, giới thiệu, tuyên truyền cho các điểm bán sản phẩm ô cốp và các hoạt động kết nối các sản phẩm ô cốp vào các điểm bán tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thông qua các hoạt động kết nối, nhiều sản phẩm từ chương trình ô cốp có chất lượng cao không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được tiêu thụ tại các chuỗi siêu thị kênh phân phối nước ngoài. Điều này tạo chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho sản phẩm. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Trong Nước Bộ Công Thương cho rằng cần quảng bá mạnh hơn nữa cho các sản phẩm ô cốp nói chung và của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa nói riêng.
1: Qua quá trình chúng tôi đi tổ chức 12 điểm bán hàng ô cóp trên toàn quốc thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng còn rất nhiều sản phẩm mà chúng ta còn phải nâng niu, hỗ trợ, chăm chút cho nó nhiều hơn khi mà quy mô rất là nhỏ hoặc tính mùa vụ rất là cao Thì có một mùa vụ ngắn nào đó thôi mới có và cái sản lượng cũng rất là khiêm tốn và cái sự đầu tư của bà con nông dân cho bao bì nhãn mát, cho quảng bá thương hiệu, cho chỉ dẫn địa lý vẫn còn nhiều hạn hẹp và cần nhiều cái sự đầu tư hơn nữa. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng thị trường rất là rộng mở và có nhiều phân khúc để dành cho hàng hóa ô cóp và chúng ta sẽ là hỗ trợ cho người nông dân, cho các hợp tác xã chọn được đúng phân khúc của mình để làm sao là đưa được sản phẩm ô cóp đi được xa hơn. Quý vị và các bạn, là một tỉnh miền núi biên giới nhưng thuận lợi về giao thông, cửa khẩu và nhiều mặt hàng nông sản đặc thù, Lạng Sơn có điều kiện để phát triển kinh tế cũng như cầu nối tiêu thụ nông sản cho địa phương và khu vực. Phát huy thế mạnh thời gian qua, Lạng Sơn đã tổ chức nhiều cuộc xúc tiến thương mại qua hội trợ trong và ngoài tỉnh, đầu tư hệ thống cửa khẩu để đẩy mạnh kết nối cung cầu. Bài viết của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sẽ nói rõ hơn về câu chuyện này.
2: Tỉnh Lạng Sơn hiện có 12 cửa khẩu. Hai tuyến hành lang kinh tế và có đường sắt liên vận quốc tế nên được đánh giá là cửa ngõ quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và các nước ASEAN, nhằm đưa các mặt hàng nông đặc sản của tỉnh ra thị trường trong và ngoài nước. Cùng với đó là xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm được quan tâm đẩy mạnh thông qua tổ chức thành công các hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới như Ngày hội Na Chi Lăng và các thị trường Hải Phòng, Đà Nẵng bên cạnh đó tỉnh còn đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các đặc sản đặc trưng có tiếng như hồi quýt không hạt hồng giòn đồng thời tiếp tục thực hiện triển khai hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm quế tràng định khoai lang lộc bình rau cao lộc ba kích đình lập măng bắt độ hữu lũng cao khô vạn linh chi lăng nhiều doanh nghiệp ở hà nội bắc ninh bắc giang sơn la cũng đến lạng sơn xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại tại thành phố khu chế xuất đồng đăng để kinh doanh các mặt hàng nông sản tiềm năng. Bên cạnh đó, ngành Công thương tỉnh Lạng Sơn còn tổ chức hội trợ quốc tế thường niên Việt-Trung, xúc tiến mời gọi đầu tư vào khu trung chuyển hàng hóa, nhất là tại khu vực cửa khẩu. Ông Nguyễn Quốc Hải, Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết:
0: kế hoạch của chúng tôi là đến năm 2020 là cái kim ngạch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn sẽ là 5,5 tỷ đô la, Và đến 2025 là sẽ phải nâng lên 10 tỷ thế thì cơ sở hạ tầng hệ thống giao thông nghiệp vụ quản lý rồi là sự phối hợp tạo điều kiện thông thoáng nó phải có những cái sự đổi mới để tạo các điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến với Lạng Sơn để tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cái khu trung chuyển hàng hóa không phải riêng của Việt Nam mà sẽ trung chuyển tất cả hàng hóa của ASEAN đây sẽ là một cái mô hình trong tương lai sẽ đáp ứng được rất tốt nhu cầu về bến bãi cũng như là hoạt động sân trường khẩu phục vụ cho doanh nghiệp
2: tỉnh đã phối hợp tốt với bộ giao thông và vận tải và nhà đầu tư để triển khai hoàn thành tuyến cao tốc bắc giang lạng sơn dài sáu mươi bốn km trong thời gian ngắn giúp rút ngắn thời gian kết nối lạng sơn với hà nội xuống còn hai giờ đồng hồ đây chính là điều kiện quan trọng để thu hút phát triển môi trường đầu tư của lạng sơn cũng không ngừng được cải thiện với đổi mới trong công tác đối thoại thường xuyên dưới lãnh đạo tỉnh với nhà đầu tư doanh nghiệp do vậy bộ mặt thành phố lạng sơn các địa phương có thay đổi lớn, nhất là cơ sở hạ tầng, cho thấy sự thay ra đổi thịt của vùng biên ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh. Ông Đào Duy Khánh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Thương mại Duy Khánh, tỉnh Sơn La cho biết.
0: Chúng tôi cũng tìm hiểu và bắt tay với một số các doanh nghiệp lớn hơn ở trong nước và nước ngoài. Các công ty sẽ cùng với chúng tôi đầu tư các cái dây chuyển chế biến nông sản sâu hơn, kỹ thuật cao để đưa đến cho người nông dân, để hướng dẫn người nông dân làm ra được sản phẩm ngày càng tốt hơn. Thì mới đáp ứng được cái nhu cầu những cái thị trường ngày càng khó tính, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Mỹ, châu Âu hoặc là châu Úc.
2: Xác định kết nối cung cầu trong sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị cho sản phẩm nông sản là cần thiết và cấp bách, không chỉ riêng với Lạng Sơn mà với tất cả các địa phương, cả ngành nông nghiệp, Chủ trương nhất quán của tỉnh trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng nhất để thu hút doanh nghiệp đến với Lạng Sơn, đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu nông sản thông qua các cửa khẩu. Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực qua việc khuyến khích các trang trại gia tăng quy mô sản xuất, gắn với việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu thị trường, gắn với công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu. Ông Đinh Công Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết thì
0: tỉnh năng sẽ chúng tôi là một cái nơi để mà chúng tôi phối hợp tạo mọi cái thuận lợi cho hai hàng hóa nông sản của cả nước nói chung để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc một cách thuận lợi nhất. thì hiện nay chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng công an, hải quan, biên phòng, kiểm dịch tổ chức phân luồng phân tuyến và giải quyết các cái thủ tục nhanh chóng nhất để cho những phương tiện được chở hàng hoa quả nông sản xuất nhập khẩu ngay trong ngày. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang ban hành nhiều cơ chế chính sách để ưu đãi ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông dân và nông thôn. Và hàng hóa của Đảng Sơn sẽ đảm bảo cung ứng cho địa bàn cũng như có thể xuất khẩu ra nước ngoài.
2: Tỉnh miền núi biên giới Lạng Sơn có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc sắc mang đậm chất địa phương, nhưng điều rất quan trọng là phải có khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu thị trường. Và điều quan trọng hơn cả Cần có chính sách thu hút các nhà đầu tư đến để chế biến sâu, nâng cao giá trị, đưa các sản phẩm của địa phương đến với khách hàng, xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới và phục vụ nhu cầu thị trường trong nước. Đồng thời, đầu tư hệ thống, cửa khẩu, xây dựng cơ chế liên kết các tỉnh biên giới tạo ra tuyến hành lang kinh tế phát triển mạnh dọc tuyến biên giới để hàng hóa Việt Nam và các nước trong khu vực thông thương với nhau. Vâng thưa quý vị và các bạn,
1: những phân tích về hệ thống cửa khẩu được đầu tư đã có phần phát triển thương mại, nhất là nông sản tại Lạng Sơn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.